0: Hola amigos, les tengo un anuncio. y Les cuento que Crímenes Bizarros ha sido nominado en los Latin Podcast Awards 2022. Y en gran parte, eso es gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos han acompañado desde el inicio de esta aventura y a quienes se han unido a lo largo de este primer año que estamos próximos a cumplir. Mil gracias. Si nos quieren ayudar con su voto, lo pueden hacer en www.latinpodcastawards.com. Les voy a dejar la dirección en la descripción de este episodio. Allí deslizan hasta abajo y pueden votar cuando encuentren la casilla de crímenes bizarros. De nuevo, mil gracias y les iré contando cómo nos va en la votación. Nos escuchamos a la próxima y aquí los dejo con el más reciente episodio. Uno de los reality shows más antiguos de la historia de la televisión es Masterchef. El primer episodio se grabó en el Reino Unido en 1990 gracias a una idea de Frank Rodham y desde entonces se ha televisado de forma casi que ininterrumpida en ese país. Pero su éxito no fue solo en su lugar de origen. En la actualidad, la franquicia Masterchef hace parte del selecto grupo de reality shows con más versiones a nivel internacional de la historia de la televisión y ha llegado a un total de 61 países en todo el mundo, no solo en su formato original, sino también en sus ediciones con celebridades, niños, padres de familia, etc. Como es de imaginar, por sus pantallas han pasado miles de concursantes, de recetas, de risas, de despedidas y, por supuesto, desastres culinarios. Pero alguna vez también se coló un asesino serial británico. Para cuando su episodio salió al aire, en junio de 2014, este ya había cometido varios de sus delitos, pero aún no estaba en la mira de las autoridades. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Stephen Port a quien luego bautizaron en Inglaterra como el asesino de Grinder. Nadie nos conoce tanto como nuestra familia. Así vivamos lejos, así la comunicación no sea frecuente, así algunos incluso lleven una doble vida, solo ellos y su instinto pueden saber si algo está bien o mal con nuestras vidas. Y el caso de este episodio así lo comprueba. Gracias al trabajo abnegado de las familias de las víctimas, a su insistencia, a su pasión... Un asesino serial está tras las rejas para siempre, porque por alguna razón a la policía no le pareció sospechoso encontrar, en un lapso apenas de 16 meses, a cuatro jóvenes muertos, todos acomodados post-mortem de la misma manera, sentados contra una pared, con jeringuillas en sus bolsillos y frasquitos con restos de una droga líquida llamada GHB, sin sus teléfonos móviles y en la misma zona del este de Londres y cuando digo en la misma zona me refiero a tres de ellos encontrados en el mismo lugar, un cementerio, y al cuarto, apenas a tres calles de distancia. Así que no es una exageración decir que a una ventena de policías de la Tierra que vio nacer las novelas policíacas, que le dio vida a Sherlock Holmes y que inspiró a Agatha Christie, casi se le escapa a la tortuga por hacer su trabajo con total indiferencia. Y ya les explicaremos por qué. La temperatura londinense ya empezaba a calentarse dejando atrás los vientos frescos de la primavera. Era el 15 de junio de 2014, día que oficialmente marcaba el comienzo del verano. Ese día a la tarde, Anthony Walgate... Un joven de 23 años originario de la localidad de Hall que se había mudado a Londres para estudiar diseño de modas recibió un mensaje en su perfil de Sleepy Boy, un sitio web para escorts masculinos al que se había inscrito para ganarse cada tanto un dinero adicional como acompañante. Allí, un hombre al que no conocía le ofreció 800 libras esterlinas, unos 950 dólares de la época para pasar juntos la noche del 17 de junio. A la final para eso son esas páginas de servicio, así que el joven accedió tras un breve intercambio de mensajes. El lugar de encuentro sería el apartamento 62 del edificio 5970 de la calle Cook en Barking, en el este de la capital británica. Sin embargo, luego de salir para su cita, el joven nunca más regresó a su departamento en Golders Green, a 23 kilómetros de Barking. En horas de la madrugada del viernes 19 de junio, una llamada al 999, la línea de servicio para emergencias del Reino Unido, sería la segunda pieza del rompecabezas. 999 Ambulancia, ¿cuál es la dirección de la emergencia? Calle Cook. Acá hay un jovencito, parece que ha colapsado acá afuera. ¿Afuera de qué número? 4758, creo. ¿Qué área? Barkin. ¿47 de la calle Cook? Sí, parece que colapsó, que le dio una convulsión o algo así, o de pronto solo está borracho. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Anthony, sentado, recostado sobre la pared de ladrillos al lado de la puerta de entrada al edificio. Parecía que se había quedado dormido. Tenía la espalda pegada a la pared y sus piernas estiradas. A su lado tenía su mochila con algo de ropa y en uno de sus bolsillos laterales encontraron una botellita pequeña de vidrio, de ese vidrio café de, de los medicamentos de antaño, con un líquido transparente, ligero como el agua, que tras varios análisis se comprobó después que era una sustancia llamada GHB o más conocida como la droga de la violación. El primer diagnóstico fue que Anthony había muerto de sobredosis. Acá cabe explicar que según el Servicio Administrativo de Abuso de Sustancias y Salud Mental de los Estados Unidos, el GHB o ácido gamma-hidroxibutirato es un medicamento depresor que ralentiza la comunicación entre el cuerpo y el cerebro, haciendo que no haya un control total de los movimientos y la conciencia se le conoce con el nombre de Rufis, Wolfis, Valium mexicano, Rochas, Forget-Me-Pill, Éxtasis líquido, entre otras, pero principalmente GHB, GHB. Una droga que al menos en el Reino Unido y en los Estados Unidos, varias estadísticas relacionan con los hombres homosexuales y bisexuales. Así que al hacer el primer rastrillaje del caso y confirmar que Anthony a veces era un escort masculino más el hallazgo de la droga en su organismo, para la policía de Barking y Dagenham el caso parecía estar cerrándose. Sin embargo, quedaba algo en el tintero y era a saber quién había hecho la llamada al servicio de emergencia. Es entonces cuando conocen que se trató de Stephen Port, un hombre de 40 años, chef de profesión, y que afirmó estar llegando de su turno nocturno de trabajo cuando descubrió el cuerpo del muchacho en el portal del edificio. A primera instancia, le creyeron su versión, el buen vecino que alertaba a las autoridades. Pero después, a medida que profundizaban en el peritaje, encontraron que Anthony ocasionalmente trabajaba como escort y que Port había sido el cliente en cuestión de esa noche, el que lo había contactado en la mencionada página Sleepy Boy. Así las cosas, el 26 de junio, Stephen Port fue arrestado bajo el cargo de entorpecimiento del curso de la justicia, obstrucción a la justicia, ya que había mentido sobre cómo había conocido al chico. Al verse arrinconado, Port admitió que había encontrado a Anthony en la web de acompañantes y que se habían reunido a la mitad de la noche en la estación de Barking, un punto donde confluyen servicios de buses, trenes nacionales, así como las líneas del underground y del overground del metro londinense también dijo que la víctima había tomado drogas y que luego habían tenido relaciones sexuales consensuadas. Según su testimonio, Anthony había decidido a quedarse la noche y pues él no le vio ningún problema. Así que la mañana siguiente, es decir, la del 18, Port se fue a trabajar sin despertar al joven y fue cuando volvió horas después que vio que este seguía durmiendo y solo se dio cuenta de su estado cuando se metió a la cama de nuevo y encontró que estaba frío y rígido. Entonces, en vez de reaccionar, como diría la lógica, sin pensarlo dos veces, lo sacó de su apartamento y lo arrastró hasta la puerta principal del edificio. Solo hasta entonces fue cuando hizo la llamada al 999. El tema fue que pese a ser arrestado, Port quedó libre de inmediato tras pagar una fianza y quedó a la espera de su aparición en la corte, que quedó fijada para el 15 de enero del año 2015. Hasta cierto punto la policía solo le reprendió por el hecho de haberles mentido sobre su relación con Anthony y dio por sentado el caso, un chico homosexual que murió accidentalmente por sobredosis tras inyectarse una droga muy común en la población homosexual masculina. Y tal vez bajo esa racional fue que no se les ocurrió investigar un poco más a Port o su estilo de vida o siquiera su computador. Y solo con la mancilla de ese caso abierto, el chef Continuó con su vida con total normalidad. Para Sarah Sack, la madre de Anthony, el caso no tenía nada de normal. ¿Cómo así que no hay sospechoso? La gente no se desploma sino más en la mitad de la calle. Ustedes tienen que encontrar su teléfono móvil, no me iré a ningún lado y no me voy a callar. Anthony fue asesinado. Por su parte, su padre, Thomas Walgate, le diría que en el 4. ¿Cómo es que alguien arrastra el cuerpo sin vida de alguien, lo deja en la puerta y vuelve a la cama a dormir como si nada? ¿Qué clase de persona normal hace eso? A menos que obviamente no se trate de una persona normal. El 28 de agosto de 2014, Bárbara Denan salió a caminar con su pastor australiano por las calles de Barking y, como siempre era su tradición, en medio de la ruta entró con su perro a recorrer el inmenso jardín cementerio de la iglesia St Margaret. Cuando se disponía a salir del lugar, vio a la distancia, recostado sobre uno de los muros de piedra que rodean el terreno, a un joven sentado con las piernas estiradas y recostado contra la pared en la misma posición que 75 días atrás habían encontrado muerto a Anthony Walgate. Y al igual que él, también parecía que éste estaba durmiendo. La mujer de inmediato llamó a las autoridades y un grupo uniformado de la policía Barkin y Dagenham llegó a la escena. Allí le fueron encontrados al cuerpo una jeringuilla y de nuevo un frasco con un líquido transparente que también resultaría ser GHB. El joven fue identificado como Gabriel Cavari, de 22 años y oriundo de Eslovaquia. Según varios reportes, Gabriel había llegado a Londres apenas unos meses atrás, en junio, y estaba buscando una habitación para la renta. Para ello, había abierto un perfil en una red social afín a la comunidad LGTB, y allí fue que consiguió a su primer roommate. Se llamaba John Pape, quien más adelante se convertiría en pieza clave de toda esta investigación. Tras seis semanas viviendo en la habitación de huéspedes de la casa de John, Gabriel le anunció que se iría y que había conseguido otra vivienda, un flat, un piso ubicado en un departamento de la calle Cook. Yo nunca indagué o quise saber qué hacía o a quién iba a conocer, y ahí fue que se contactó con este hombre. Mi mayor arrepentimiento es no haberle preguntado más al respecto, dijo Pape a la BBC. Lo cierto es que el 23 de agosto Gabriel realizó su mudanza y, oh sorpresa, su nuevo roommate resultó ser Steven Port. Gabriel les había dicho a varios de sus amigos que él no estaba atraído físicamente hacia Port, pero que estaba feliz por haber conseguido ese lugar, ya que no le iba a cobrar nada y lo dejaría dormir gratis en el sofá. Pero por la cabeza de Port pasaban otras cosas. Brian Edwards, vecino y amigo de Port, recordó en Televisión Nacional cuando Port lo contactó, y le habló sobre Gabriel. «Hey, vecino. Ven a casa y te presento a mi nuevo compañero de piso, un yogurín de Eslovaquia». Le mandó por mensaje de texto. Acá hay que aclarar que Port utilizó el término twink, que en el círculo gay se refiere a los jóvenes, casi que imberbes, menores de 25 años, muy delgados y con algunos comportamientos afeminados. Edwards recordó que al conocerlo, le pareció un chico muy dulce y amable y que poco parecía tener en común con la personalidad oscura y distante de Port. Pero ese era el perfil de hombres que a él le gustaban. Mucho más adelante se confirmaría que en sus redes sociales o en sus perfiles online de sitios como Grindr, Sleepy Boy, Gator o Fidlats, Port tenía varias personalidades, con diferentes backgrounds, pero que si algo había en común era en que en todas ellas siempre apuntaba a conocer y contactar un mismo tipo de hombres, los Twinks, los jovencitos. El tema es que Gabriel y Edwards intercambiaron teléfonos con la idea de seguir en contacto como amigos, algo así como un vecino conocido que le quiere dar una mano al recién llegado. Y así se empezaron a cruzar varios mensajes, por una semana, hasta el 28 de agosto cuando los mensajes que Edwards le envió a Gabriel quedaron sin respuesta. Y fue entonces, un par de días después, cuando este se comunicó con Port y le preguntó por el joven. Primero este le respondió que Gabriel se había puesto en contacto de nuevo con su exnovio y que habían decidido volver. Después cambió su versión y le dijo que se había ido de casa luego de hacer match online con un militar. Y después, a cabo de unos días, apareció de la nada con un extraño mensaje de texto. Hola vecino, me enteré que Gabriel ha vuelto a Eslovaquia y que al parecer se contagió de una enfermedad desconocida y ha fallecido. Por favor, no vayas a publicar nada de esto en las redes, ya que sus amigos y familiares están bastante atormentados con la noticia. Aunque extraño y todo, Edwards lo dejó así y solo se enteraría días después que Gabriel en realidad había muerto y que su cuerpo había sido encontrado en el cementerio de San Margaret, a escasas cuadras de su casa y de la de Stephen Port. Fue entonces cuando decidió pasarle a la policía todos sus mensajes de texto, con Port y con Gabriel. Pero aún así, la policía no hizo nada. La investigación nunca se movió en esa dirección y pese a las similitudes con el primer caso, a que los dos muertos habían tenido una relación con Steven y, peor aún, a que éste estaba bajo fianza, la policía nunca indagó a Steven Port por la muerte de Gabriel. Y así pasaron los días y las semanas. Y como si se tratara de una tenebrosa versión del Día de la Marmota el 20 de septiembre de 2014, Barbara Denham y su pastor australiano volvieron a caminar por el cementerio de St Margaret y a hacer otro terrible descubrimiento. Yo no lo podía creer, no puede ser otra vez. Este cuerpo estaba exactamente en la misma posición del cuerpo anterior, sentado como en forma de L. No sé, a mí me pareció ya muy sospechoso mi forma de ver. Bueno, a cualquiera le hubiera parecido sospechoso, le dijo la mujer a la BBC en un especial sobre el caso. Pero no. A la policía Barkin y Dagenham no le pareció nada sospechoso. Tres jóvenes gays muertos por sobredosis de GHB, encontrados en la misma zona en menos de cuatro meses, pero no. Curiosamente, no encontraron ninguna relación entre ellos. Eso sí, su investigación los llevó a identificar a la tercera víctima como Daniel Whitworth, de 21 años y oriundo de Kent un joven chef que había llegado a Londres y que trabajaba en restaurantes de sectores afluentes como One Market Place y Canary Wharf. Pese a tener una pareja estable, Daniel era muy activo en las páginas para citas y fue en una de ellas, llamada FitLats, algo así como chicos atléticos, en la que conoció y empezó a comunicarse con Stephen Port, específicamente el 18 de agosto. En un mensaje del 3 de septiembre, Port, quien se hacía llamar Shy Honey, le dijo a Daniel lo siguiente... «Podríamos ir a tomar un café o una cerveza por acá, por la casa, antes de que vayamos a cenar. Así me conoces un poco y te das cuenta que no soy ningún psicópata», le dijo Port. Finalmente el encuentro se dio la noche del 19 de septiembre. Daniel llegó al área de Barking y apenas, unas horas después, la mañana lo encontró sin vida sentado en el piso, recostado sobre un muro del cementerio. Además de hallarle los ya tradicionales tarritos con líquido transparente y las jeringuillas, esta vez la víctima tenía en su mano izquierda una carta escrita a mano y parecía ser una nota de despedida. En ella explicaba que él tenía una relación con Gabriel Cavari, la anterior víctima, con quien solía consumir GHB, y que la última vez accidentalmente se les había ido la mano en una noche de descontrol y por ello la sobredosis. El dolor y el remordimiento fueron tales que decidió quitarse la vida de la misma forma. Y esa fue al menos la hipótesis oficial. Pero para Adam y Mandy Whitworth, los padres de Daniel, esa explicación no tenía ningún sentido. Ellos conocían muy bien a su hijo y sabían que era un chico que le estaba yendo bien profesionalmente, que estaba feliz, que estaba animado, ya que hablaba bastante con ellos y parecía tener toda su vida por delante. Mandy recordó que cuando los policías llegaron a su casa se quitaron el sombrero, Tan pronto ellos abrieron la puerta. Y fue entonces cuando los Whitworth se temieron lo peor. Quitarse el sombrero era esa señal intrínseca de quienes son portadores de malas noticias. Nos dijeron que habían encontrado en Barking a alguien con la descripción física de Daniel y que todo parecía indicar que se trataba de un suicidio, que lo sentían mucho. Un patólogo posteriormente encontraría que Daniel tenía magulladuras y restos de sangre bajo sus brazos, en las axilas y en su torso, que dejaban entrever que el cuerpo había sido cargado, movido. Pese a esto, para la policía, de nuevo, no había mucho más que investigar. Todo estaba escrito. Otro joven gay muerto por sobredosis de GHB. Sin embargo, hubo un par de detalles bastante llamativos de la supuesta carta de despedida. Una, que había cierta impersonalidad en su relato, que no quedaba claro a quién iba dirigida ya que no mencionaba ningún nombre. Y dos, que en algún punto decía que todo lo que le había pasado había sido su responsabilidad y que, por favor, no investigaran ni indagaran al hombre con el que había pasado la noche anterior, que solo se habían encontrado para tener sexo y que éste no tenía ni idea de sus planes. Y ahí vamos. Si los investigadores hubiesen sido acuciosos con su trabajo, habrían podido comprobar fácilmente que dicho hombre era, ni más ni menos, Stephen Port. John Pape, el roommate de la segunda víctima de Gabriel Cavari, ya lo tenía en su lista de sospechosos en la investigación casera que estaba adelantando, y había llegado a la conclusión que Port era el único elemento en común en las historias de los tres jóvenes fallecidos en Barking. Y así se fue con sus investigaciones y hallazgos para donde la policía, quienes lo despacharon sin escucharlo, ya que simplemente no era familiar de ninguna de las víctimas. Pero en vez de quedarse atado de manos, contactó a Pink News, una página web con noticias para la comunidad LGTB, y a Gallup, un grupo de apoyo para este colectivo, que podrían tener cierta influencia con la policía metropolitana de Londres. Gallop llamó a la policía y les dijo que tenían a alguien con información relevante sobre los casos de Barkin, que si les interesaba hablar con él, y la policía les dijo que no, y les insistió que esas muertes no eran consideradas sospechosas. Por otro lado, y para aumentar la desazón sobre la labor policial, los Whitworth se quedaron esperando a que los investigadores les indicaran qué había concluido el análisis grafológico de la supuesta carta suicida que le habían encontrado a su hijo. Y la razón era bien sencilla. Nunca hicieron tal comparación. Nunca ningún experto revisó la carta y la tarjeta con la firma de Daniel. Y para sumarle más horror a esta tragedia, las autoridades nunca realizaron tampoco ninguna prueba de ADN a una sábana azul que estaba en la escena de la muerte de Daniel. El jefe investigador del caso les dijo a los Whitworth que simplemente no había sentido la necesidad de hacerlo. Lo cierto es que con los casos cerrados y básicamente las decisiones ya tomadas por parte de los investigadores, parecía que Port se salvaba una vez más una tercera vez de la justicia. Y así, en libertad, llegó al fin de año y también al primer trimestre del 2015. Para enero estaba programada su primera aparición en la corte, pero fue solo hasta el 23 de marzo cuando Stephen Port se declaró culpable de obstrucción a la justicia por mentir en el caso de Anthony Walgate y fue sentenciado a ocho meses de prisión. No obstante, solo cumplió con un poco más de dos meses de cárcel y fue beneficiado después con libertad condicional. El 4 de junio de 2015, casi un año después de la muerte de Anthony Walgate, Stephen Port salió de prisión a cambio de portar una tobillera electrónica por un par de meses más. Pero. Como quien es, nunca deja de serlo. A escasos tres meses de estar de nuevo en las calles, Port volvió a sus andadas y el 13 de septiembre contactó a Jack Taylor, de 25 años. A las 3 de la mañana de ese día, el joven llegó a la estación de Barking y se encontró con Port. Pero a la mañana siguiente y bajo el frío otoñal, el cuerpo sin vida de Jack apareció, adivinen cómo. Sentado, con su espalda en la pared recostado en el mismo muro del cementerio de San Margaret, con su respectiva jeringuilla y su tarrito con GHB en el bolsillo. Y aún así, por increíble que suene, los policías de Barking y Dagenham, que parecería estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Ineptitud, declararon la nueva muerte como no sospechosa. Algo parecía indicarles que era normal para algunas personas ir a inyectarse en un cementerio a la mitad de la noche y morir de sobredosis. Pero acá es cuando cometieron un grave descuido. Y es que Jack, un hombre que trabajaba en una bodega como operario de una máquina elevadora y cuyo sueño era convertirse justamente en policía, era muy, muy unido a sus dos hermanas mayores, Donna y Jenny, y a sus padres, Janet y Colin. Así que ni por un segundo creyeron esa teoría de que Jack había muerto por una sobredosis de drogas. Él estaba totalmente en contra de las drogas. No era lo suyo. No era su escena. Además, en su trabajo cada tanto hacía test antidrogas. Conocíamos a sus amigos y a él lo conocíamos muy bien, le dijo su hermana Donna al diario Daily Mail. Pero si John Pape era un buen investigador, Donna y Jenny Taylor eran de otra liga. Luego de la muerte de su hermano, cada día se levantaban a las 5 de la mañana y organizaban sus anotaciones y sus pistas en hojas de papel que extendían en el piso así como se ve en las películas. Buscaron a todos y cada uno de sus contactos en las redes sociales, preguntaron a sus amigos y repasaban los hechos una y otra vez. Las incongruencias, según ellas, iban desde el lugar donde tenía la punzada de la inyección hasta el bolsillo en donde tenía guardada la billetera. Encontramos los casos de los otros chicos de Barkin y todos ellos en la misma edad, en sus 20, muertos por la misma droga, por GHB. Realmente, que nos pareció todo? Muy sospechoso, le dijo Donna a la televisión local. Las dos mujeres fueron súper insistentes con la policía. Les llamaban a todo momento, les mostraban sus pruebas y tal vez por su constancia, fue que los investigadores del caso accedieron a mostrarle las pruebas que ellos habían recopilado. También, el lugar donde habían encontrado el cuerpo de Jack así como los resultados de la autopsia. Ahí es cuando descubren que los uniformados tenían imágenes de las cámaras de seguridad del día en que Jack murió, que lo muestran caminando por varias calles del centro de Barking, pero no iba solo, sino acompañado por otro hombre. Según el video, estos se encontraron en Barking Station y tras caminar por un par de cuadras, según la policía, se separaron y Jack siguió su camino en solitario, hasta que apareció finalmente muerto en el cementerio. Pero el instinto no dejó tranquilas a sus hermanas. Ellas sabían que él no conocía a Barkin, que nunca antes había estado allí y con mapa en mano y revisando las imágenes de seguridad, le dijeron al investigador que ellas creían que su hermano había tomado otra ruta. Preguntamos una y otra vez, ¿pudo haber girado a la izquierda? De pronto habría tomado otro camino y ellos nos aseguraron que no. Luego, un sargento fue a revisar, fue a investigar, a dar un vistazo y lo vio todo de nuevo, y a la final les dio la razón. Así que ahí se encontraron nuevas imágenes de Jack y su acompañante, un poco más claras. En un principio, los uniformados estaban un poco reacios a mostrar las imágenes públicamente, ya que no lo consideraban sospechoso. Pero de nuevo, tras la presión familiar, las liberaron y las mostraron por todos los medios de comunicación. Estos lo llamaron el testigo clave, el que permitiría saber qué había pasado con Jack Taylor. Así las cosas el 15 de octubre de 2015, es decir, un mes después del hallazgo del joven, la policía misteriosamente pudo unir todos los puntos de todos los casos. Ese día, Stephen Port, de 41 años, fue detenido nuevamente por la policía, pero esa vez por un comando especial de la Metropolitana de Londres. Fue arrestado con cuatro cargos de violación, homicidio y administración de sustancias venenosas por las muertes de Anthony Walgate, Gabriel Cavari, Daniel Whitworth y Jack Taylor. No obstante, durante la interrogación, Stephen Port negó todas las acusaciones y quedó un poco en evidencia al mezclar los nombres de sus víctimas y al narrar la supuesta existencia de una fiesta sexual Gabriel o Gabriel Klein, so no tuve nada que ver con la muerte de Gabriel o con la administración de drogas lo conocí en una fiesta pero él era quien estaba consumiendo y cuando le mostraron las fotos de sus víctimas, las miraba con detalle y respondía que no, que no las reconocía. Durante el juicio, se conoció que Port era asiduo a las redes sociales y a las páginas de citas para homosexuales, que tenía varios perfiles con historias diferentes y que siempre usaba para presumir sus fotos de cuando era más joven, en busca también de amantes jóvenes. Su historial internet también dejaba ver un poco de su mente retorcida. You're en Internet tienes búsquedas de boy, drug and rape. Chicos, drogas y violación. Sí, pero eso es porno. Eso no es porno, Steven, ¿verdad que no? También el juicio dejaría ver que era retraído, que en el mundo real le costaba bastante establecer relaciones y que solo con la libertad que le permitía el internet se sentía seguro de sí mismo para conseguir amantes. Llamó la atención también que Port, a diferencia de otros agresores sexuales, sí tuvo una buena infancia y una adolescencia tranquila y que nunca dio muestras de que algo estuviera mal con él. Simplemente pareciera que un día se le desató la locura. Locura que no solo se tradujo en quitarle la vida a cuatro personas. Durante el juicio empezaron a llegar más historias de sobrevivientes, de otros hombres a quienes Port no alcanzó a asesinar. Y así fue que se le sumaron seis cargos más de administrar veneno, siete más por violación y cuatro más por asalto sexual. Por 15 meses creímos que Daniel se había suicidado y de la nada ahora nos dicen no. Ahora parece que fue un asesinato. No puedo poner en palabras cuán defraudada me siento con una entidad que supuestamente está para proteger a la comunidad. La verdad que no puedo, dijo la madrastra de Daniel al conocer sobre el arresto de Port. El 25 de noviembre de 2016, el honorable juez Charles Peter Openshaw sentenció a Stephen Port, el cocinero que alguna vez salió en Masterchef, a cadena perpetua, la que paga desde entonces en la prisión de Belmarsh en el sureste de Londres. Si se preguntan qué pasó con los honorables miembros de la policía de Barking y Dagenham por su terrible manejo en el caso de Port, la misma policía metropolitana de Londres reportó a la Comisión de Quejas Policiales, algo así como la Oficina de Asuntos Internos, a 17 de sus miembros para que fueran investigados. La primera sospecha de allegados y familiares de los cuatro jóvenes muertos es que hubo homofobia y por eso no se investigaron los casos como debían. Creo que si Anthony hubiera sido una chica, ellos hubieran hecho mucho más, muchísimo más, dijo la madre de Anthony Wogate a la BBC. Para la comisionada asistente de la Policía Metropolitana de Londres, Helen Ball, sí hubo un mal manejo en general de los casos, pero no se debió a una cuestión de homofobia. I don't think the Met is yo no creo que la policía metropolitana sea homofóbica o que mis colegas lo sean. Sí hubo una cadena de diferentes errores, pistas que no fueron seguidas y conjeturas que no se sacaran, dijo la funcionaria en noviembre pasado cuando aún seguían las investigaciones internas. Lo cierto es que a día de hoy nada ha pasado con los policías que atendieron los casos de Barking. Lo que sí se hizo fue crear un protocolo, un checklist para determinar qué hacer y qué tener en cuenta al momento de un crimen cometido contra algún integrante de la comunidad LGTB. Procedimientos que se vieron y que se verán muy bien en el papel, pero que a final de cuentas no le devolverán la vida a los cuatro jóvenes de Barkin, ni tampoco el sosiego a sus familias. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.